0: Año 2020, pareciera ser que al siglo XXI le llegó su acontecimiento histórico en forma de un virus que paralizaría el rumbo de la sociedad actual, deteniendo sobre todo a la actividad económica y trayendo consigo muchas problemáticas que pondrían en tela de juicio diferentes temas que se trataban con un desinteres notorio. Hay un sinfín de esos temas que podemos abordar, pero el que nos compete va en la vía de los estudios culturales, es así como hoy hablaremos de algo que ya se ha tocado mucho, pero que sigue siendo innovador, debido a que lo seguimos viviendo y a medida avanzando, la incertidumbre crece más y más, la, la pandemia del COVID-19, y en específico su influencia que ha originado un cambio en el rumbo cultural del mundo. Ahora bien, cabe decir que nuestro tema central no es el COVID, nuestro tema es que a través del COVID han surgido de manera enérgica todas esas problemáticas que si bien ya existían, las dejamos ser por una sencilla razón, el poder que estas manejan, nos hacen creer que así debe ser la normalidad. Para explicar de una manera mejor detallada, me apoyaré en los aportes teóricos de distintos autores que me ayudarán a dar una mejor fundamentación al tema, que se desglosará en dos vertientes abordadas. Estas van unidas entre sí, teniendo un elemento en común, el ser humano desarrollado en un nuevo ambiente social-cultural. A pesar de ser un tema mundial y que todos los países nos vimos afectados por este, nuestra manera de enfrentarlo es completamente distinta a cómo lo hacen otros países e incluso continentes. Es curioso ponerse a pensar que somos de la misma especie, pero que poseemos distintas percepciones de la mente dependiendo en el contexto en que crecemos. Y eso también define cómo accionamos dependiendo de ello. Por ejemplo, las medidas adoptadas y cómo se perciben en la población. Acá en El Salvador se impuso una cuarentena que poco a poco iba restringiendo más a la población y que ésta se veía muy mal afectada debido a los abusos que cometían las entidades de poder. Mientras que en China, lugar donde se originó el virus, hubo un control de todos los pacientes positivos que posibilitó prontamente la estabilidad en el sistema sanitario. Pero, ¿por qué? Si se trata de implementar esto en nuestros países, no funciona. De una forma superficial es por la mala ejecución de los planes y en una razón más profunda es porque poseemos distintas concepciones de las cosas. Tal vez como sociedad latinoamericana no sea una concepción propia, debido a nuestra imposición de pensamiento por los españoles, pero esta misma ha evolucionado en los años, y aunque no sea para bien, ha resultado en una nueva identidad cultural. Así nos adentramos en nuestro primer entramado. La civilización actual, latinoamericana. El nuevo colonizador tiene nombre y se llama imperialismo yanqui. En nuestra cotidianidad, como salvadoreños, venimos cargando con un pasado conquistador y colonizador, en el cual nuestro papel era aceptar a la fuerza todo aquello que se nos iba enseñando de una cultura desconocida. En ello se ve reflejado esa imposición de valores que los españoles veían como correctos, por ser los suyos y satanizando todo lo que pertenecía a lo nativo americano. Este tema lo explicaremos con los aportes de Todorov, con su libro Nosotros y los Otros, en el que nos hable de esta misma idea de los valores como entramado de la identidad de cada nación. Nos comunica que la humanidad es diversa, y por lo tanto es diversa en valores. Debemos preguntarnos si existen valores universales o bien si son relativos, y si estos lo son, cuáles son sus límites. Con esto último, entendemos que, según unos, los suyos deben predominar sobre otros. La universidad de valores será relativa a la sociedad a la que pertenezco. A esto se le llama el nocentrismo relata Todorov, Este último término es importante para denominar esa jerarquización de una cultura sobre otra, y es con ello que entendemos cómo esta acción primordial de la conquista de los españoles generó un rumbo hacia un nuevo tipo de identidad donde se radicaba toda aquella tradición y se reemplazaba con una nueva. Esto no tiene ningún aire de bondad, como lo hacían ver siempre, es con el hecho de adjudicar cierta creencia con respecto a los otros, por ejemplo, con nuestros nativos americanos, a todos ellos los conquistadores los hacían ver como salvajes primitivos, que hasta se dudaba de si eran seres humanos o no, tanto por su apariencia física como por la extrañeza de sus formas de vida, ya que ninguna eran de común ver en sus entornos, lo que les hizo creer que tenían potestades por sobre estos. Me remito nuevamente a las palabras de Todorov, cuando expresaba que este tipo de acciones eran ordinarias, puesto que denominar a alguien por no pertenecer a su cotidianidad nos hace denotar una hegemonía que predomina en los imaginarios de las personas. Cito textualmente, nada más ordinario que juzgar las acciones de los salvajes mediante etnologías sacadas de nuestras propias costumbres que, sin embargo, tan poca relación guardan con aquellas. Pareciera que esta sumisión cesó hace ya algunos años, pero la verdad es que solamente cambiamos el rol de dueño y señor ...por el de un entorno imperializado vestidos con los colores azul, blanco y rojo. Vernos sometidos al imperio yanqui no es un factor únicamente reconocible en nuestro país. Este patrón se percibe en la mayoría de Latinoamérica. Perpetuar todo lo producido por Estados Unidos, como lo de más valor cultura cultural... ...hace que nuestra identidad se tome desconocida al no encontrar una raíz con nuestras propias costumbres. Somos un mismo continente que sufrió por igual el acontecimiento de la conquista pero Estados Unidos no parece importarle. Esto lo vemos con la constante problemática de la discriminación con los inmigrantes y con la propia sufrida por los afroamericanos. Esto pasa porque a pesar de ser un país que reúne tanta diversidad cultural, quieren imponer la suya como la de auténtico valor, que la supremacía blanca es la que debe preponderar por sobre todos los nacidos en ese país. El hecho es que Estados Unidos no es perfecto. Quiere darse esa imagen de héroe salvador de naciones cuando es uno de los principales en armar conflictos bélicos por beneficios propios. Quiere mano de obra barata producida primordialmente por inmigrantes, pero cierra por completo todas sus fronteras. Dice ser la nación de la libertad, pero oprime a sus mismos habitantes que no congenian con imagen del típico estadounidense. Y actualmente busca tener una economía estable antes que buscar salvar la vida. Estados Unidos tiene un problema con el nacionalismo pero América Latina tiene un problema mayor al perpetuar la idea de magnificencia de la gran nación. Ello se debe dejar de lado porque antes que estadounidenses salvadoreños, mexicanos, colombianos, brasileños y demás, fuimos habitantes de las Indias y esas nos pertenecen a todos. Hay que saber desembarazarse de los prejuicios nacionalistas y aprender a respetar las culturas de los demás. La religión como representación del mito que infiere sentido a la vida del hombre. Siguiendo la vía de los valores, costumbres y tradiciones de cada colectivo, nos encontramos con el principal motor de todas ellas, el mito. Este es fácil de divisar, se encuentra primordialmente en las religiones, ya que son creencias que un individuo decide seguir para implementar en su estilo de vida, y ello infiere en gran medida a la hora de que esta misma creencia se multiplique en todo un colectivo. Para hablar de ello me basaré en el trabajo de Campbell, desde diferentes posturas pero hablando de un mismo tema el mito en el mundo actual debemos entender que los mitos proveen de sentido un hombre que por sobre todas las cosas es simbólico y está lleno de constructos que desde sus inicios en la tierra ha venido construyendo y regenerando la religión ha sido uno de estos principales constructos que ha dado demasiados conflictos en la historia de la humanidad principalmente porque hay una cantidad considerable de ellas que cada una considera la verdad absoluta. Si no, veamos nuestro caso. Como anteriormente dije, fuimos conquistados y colonizados por los españoles. Aparte de imponernos su forma de vida, nos exigieron alabar su mismo Dios, a pesar de que los indígenas ni siquiera tenían una religión, sino tenían representaciones simbólicas de la naturaleza. Somos una tierra preponderante en la creencia del dios judío cristiano, y creemos que esta es la que nos dará una vida mejor que vendrá después de la muerte al seguir unas leyes que se deben cumplir en la terrenal. El problema es que estas leyes suelen ser contraproducentes y se vuelven al mismo tema de jerarquizar. En esto se toca algo de importante relevancia que expresa Joseph Campbell en los mitos y su impacto en el mundo actual. Así pues, en la visión global de los pensadores medievales existía un perfecto acuerdo entre la estructura del universo los cánones por los que se regía el orden social y el bien individual. Y entre los monoteístas judíos, cristianos y musulmanes, los dioses de los otros son vistos no como dioses, sino como demonios, y sus fieles como impíos. Que existan otras religiones solo nos recalca el hecho de que habitamos un mismo planeta, pero con una infinidad de concepciones. Así pasa con las religiones. De esto prima el pensamiento que Campbell, en las extensiones interiores del espacio exterior, dice... Cada mitología está, desde luego, condicionada por la particular geografía local, así como por las necesidades del grupo. También sale a relucir un término en particular, la definición de la mónada, que no depende del número y la naturaleza de los detalles e influencias experimentadas, sino de la actitud psicológica hacia el universo del pueblo, sea grande o pequeño, del cual la mónada representa la vida, la vida que le da coherencia. Con esto se debe comprender que debe haber un respeto mutuo con los de nuestras distintas religiones y no imponer nuestro pensamiento para hacer cambiar de parecer al otro. Igualmente, Campbell en El hombre de las mil caras recalca la idea de que estos mitos, a pesar de toda su historia y manifestaciones simbólicas que presentan, siempre llevan a una idea final de la vida y la muerte, por medio de lo espiritual. Cito textualmente, «Encontraremos siempre la misma historia de forma variable y sin embargo maravillosamente constante», junto con una incitante y persistente sugestión de que nos queda por experimentar algo más que lo que se podrá ser nunca sabido o contado. Entonces, al final todos nosotros estamos conectados por esto mismo. Hasta los textos narrativos nos hablan acerca de ello y sería absurdo negar la necesidad del hombre con la de tener que poseer parte de su mundo imaginativo y significativo. Consideremos, según ellos que cada creencia tiene sus formas y funcionan con el mismo propósito de impregnarle un sentido mítico al ser social. Algo más que debo recalcar con el hecho de respetar las distinciones de creencias es que ello debe ser igualmente aplicado a lo político, puesto que en nuestro país se vio la preferencia por la religión católica cristiana en toda esa cuarentena por los medios oficiales, cuando se supone que el Estado es laico y respeta el libre, al el libre albedrío. No es que se quiera ver mal el hecho de que unos expresen sus creencias, es que no son los medios para hacerlo. Si se encuentra en un papel de funcionario, eso queda en un segundo plano, como persona natural. Pero no debemos, como he recalcado a lo largo de este discurso, tratar de influir en la identidad de los demás. Como último punto, solo quiero destacar que lo racional no debe tratar de imponerse por sobre el mito, ni viceversa. Estos tienen que estar en constante armonía, a pesar de que ya se ha mostrado que los mitos son meros constructos, pero son parte esencial del sentido en la vida del ser humano, al igual que las ciencias nos han brindado muchas herramientas para la evolución de éste. Luis Duch en Estaciones del laberinto, recalca este argumento con la insistencia que busca la razón para una comprensión de la existencia humana que solamente la razón, concebida por la herencia de la ilustración, no está en disposición de proporcionar. Con esto doy finalizado mi discurso y les agradezco su atención prestada.